0: Esto es droga. No. <risa>
1: Muy buenas, buenas a todos ser oyente Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los infatigables Santi Barril y Flor Cuncún. ¿Cómo andan, muchachos?
2: ¡Bien! No, a Santi le sale mejor.
1: Impoluto.
3: Impoluto. ¿Impoluto?
2: Como,
3: como hacen los loros. Porque yo les, yo, recién estábamos hablando de loros.
2: Por alguna extraña razón Siempre hablamos de aves o sea,
3: Claro, exactamente Entonces bueno, sí. nos pusimos a imitar los loros
2: Pero a Santi le sale genial Y Muni dijo que le quiere enseñar a un loro la marcha peronista
1: Y claro. <risa> le regalás a un viejo radical y lo matás Claro, tal cual <risa> <risa> que a las 3 de la mañana digas sí. ¡Pero
0: pero. Sí, sí, pero uno <risa>
2: ¡Qué pesado! ¡Loro de mierda!
1: <risa> Aguante el loro! Sí, 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 nos van a matar. No podemos arrancar después de casi un mes sin, sin subir nada y empezar hablando como loro. Sí puedo.
2: <risa> sí, sí podemos.
1: La verdad, este, este, este es el podcast que yo... Más querría que haya. Así que, la verdad quiero empezar dándonos la, las felicitaciones, porque somos unos capos.
2: <risa> eh. <risa> Nunca pidiendo unas disculpas de rodillas no. ensangrentados. No, yo
3: les explico. Tardamos en grabar porque tuvimos diversas, múltiples actividades que nos impedían poder concretar un capítulo... De la calidad que ustedes se merecen, señores y señoras oyentes.
2: Exactamente. Vicisitudes. Claro, así que si quieren más
3: capítulos, yo se los voy a decir así directamente. ¡Compren cafecito!
2: <risa> ¿Vos sos el más capítulo? <risa> ¿Vos sos el más capítulo? Decís más cabrón
3: más Uh, hablando de más capítulo, ¿salió Cupas hoy? Sí.
2: Sí. En
3: eh, Netflix. Sí, 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 salió. Yo vi un capítulo.
2: Estamos grabando el, el día del amigo. Eso.
1: Feliz día, mambitos. Feliz día a todos los mambitos, amigos y amigas. Sí, es el día en que se estrenó... Eh, ...ocupas en Netflix... Sí. ...la versión HD... Eh, no lo vi entero Todavía Vi un par de episodios Yo
2: tampoco Me quedé en el en el 5 ¿Vos en cuál te quedaste?
1: En el 6 Ah bueno una unos
2: No, Él siempre tiene que ser más ¿Viste? Y
1: bueno ¿Qué querés? Si sos una flojita
3: Igual ya no, no me gustó cómo, cómo arrancó una parte De la banda de sonido Que se <risa> arrancaste la puteada ya ya, ya ya estás a quejarte Era Era el tema de Doors Break sí. of ¿Viste ese?
2: Sí Me pasó lo mismo Es mi parte favorita Cuando Ricardo baile
3: Todo bien Con Miguel motorizado No sé cómo es el nombre pero Miguel.
2: No, la miel. Ay pará tenés que contar la anécdota de cuando te, te cruzaste o los dos era que se cruzaron al Chiqui Yo lo conocí
1: al Chiqui sí en un reconocido bar de Almagro del cuyo nombre no me lo recuerdo ahora se me fue pero sí estaba Chiqui ahí nos tomaba un par de guirras y dije eh Chiqui, eh Muni me dijo él y <risa> yeah, es un copado
2: y se fueron para Quilme juntos y <risa> filmaron ocupas claro, claro <risa> Ay, no, Santi era que se cruzó Peralta.
1: Sí, una vuelta en el chino. Y le quería
2: decir,
3: sos vos Peralta, ¿viste? chino. ¿Se estaba comprando un Tetra? No, no, boludo, fui a comprar velas.
2: Y la sangre de Cristo, que no puedes esperar.
3: Y me costaron 3.50, ¿viste? Sí, 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 sí. Re barato
2: o a la gente que no vio Ocupas ahora odiándonos. Esto es lo que siente la gente que no ve los Simpsons y que nos escucha.
3: Bueno, que se jodan.
1: <risa> este es, a partir de ahora este es un podcast de Ocupas. Claro.
3: Habría que decir una versión Simpsons de Ocupas. Uh, patente pendiente.
2: Sí, totalmente.
1: Así que bueno, así estamos entre Ocupas, eh, diferentes vicisitudes que nos impiden grabar más seguido. Exacto. Pero bueno, estamos para... Eh,
2: redimirnos.
1: Redimirnos, ahí está. Para redimirnos con un nuevo caso que vamos a hacer hoy. A ver. Antes de empezar, ¿conocen el término hombre del renacimiento? Sí. sí. No los noto muy convencidos, por eso
2: voy a explicarlo.
1: No estaría seguro
3: de responder.
2: Es un hombre que, que muere y renace.
3: cállate no. No, yo me
1: imagino a un tipo más, no sé, onda Miguel
3: Ángel.
2: Miguel, Miguel El ángel. ángel, que muere y renace. Más
1: Leonardo da Vinci, en el sentido de que ah, un tipo que domina muchas y variadas disciplinas, todas con excelencia, ¿no? Como Leonardo da Vinci, que era pintor, anatomista, arquitecto, ingeniero, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Sí.
2: Claro, golfista, ferretero.
1: visitador sí, sí, médico. Sí.
2: <risa> <risa> claro, Sí. sí. Diseñador gráfico, de ahí el, el, la universidad es a la, la da Vinci.
1: de todo de, Me, todo, de todo, mezclador de cemento. <risa> Y también levantaba a quiniela.
2: También. Así que déjenos en los comentarios qué otras profesiones tenía y que ustedes sepan.
1: Bueno, eh, algo así podemos decir también del tipo del que vamos a hablar hoy. Un hombre del renacimiento del crimen, por decir de una manera, ya que vamos a hablar de Adolfo de Jesús Constanzo. Uh -huh. Un hombre que fue brujo, narcotraficante, líder de una secta llamada los narcos satánicos por la prensa, aunque Satanás no tenía nada que ver con esto. <risa> es verdad. Y además era un asesino serial al que se le confirmaron 16 asesinatos, aunque se cree que el total de víctimas podrían haber sido hasta 26. Uh, picoso, picoso, ¿eh?
2: Sí, se llamaba Adolfo. Tipo, nada bueno puede venir de alguien que se llama así.
3: Bueno, contame un poquito. ¿Cuándo, ¿cuándo nació AGAC? Adolfo.
1: JJC por... Adolfo de Jesús Constanzo nació el primero de noviembre de 1962 en Miami, en el barrio de Little Habana. Miami. Sí, voy a decir desde ahora que toda esta historia me recuerda mucho a Scarface. A ver, dale. Uh. Sí,
2: sí, Santi, pero posta, onda, tiene un montón de similitudes. Yo estoy saltando en el asiento porque soy fanática de Scarface y tiene un montón de partes que son la película, literal.
3: Di hola a mi pequeño sí, amigo.
2: <risa> <risa>
1: rush, rush, get the ye -yo, ye -yo, rush, rush, get the eh. De padre desconocido, el tipo este, Adolfo, Uh -huh. Fue el hijo mayor y por lejos el preferido de Delia Aurora González del Valle. Delia se había ido de Cuba luego de la Revolución de Fidel Castro uh -huh. y tenía 15 años para cuando nació Adolfo. Sí. La infancia de Adolfo en algunos puntos me hace acordar bastante a la de Ricardo Meloño, ¿se acuerdan? El asesino de taxistas? Sí, tal cual. ¿Se acuerdan que dijimos la madre de Ricky Meloño podría haber escrito un libro sobre cómo criar un asesino serial? <risa> Delia podría haber escrito una enciclopedia, una tesis... Y una disertación sobre cómo crear a un psicópata perfecto. Y
3: tener un canal de YouTube.
1: Sí, sí, sí. La mina esta, Delia, era una criminal profesional. La chabona usaba docenas de identidades, eh, docenas de documentos, era muy hábil para disfrazarse, era como la mamá de Homero. Mona Simpson sí iba a decir eso. Sí. Tal cual, sí, sí, sí. tal cual. Tuvo 30 años en, en fuga, bueno, la mina más o menos lo mismo. Tan buena era para cubrir la identidad que a pesar de haber sido arrestada más de 30 veces por crímenes como robo, estafas, asalto a mano armada, invasión de propiedad, un montón de crímenes en los que también involucraba a los hijos, siempre la jugaban como criminal primeriza y se iba o con una multa o con libertad condicional. Ah. Siempre, porque no sabían que la mina estaba reincidiendo desde que nació más o menos. Claro. Era fácil antes, ¿no? Eh, cambiar la identidad. Sí, la verdad es que sí.
2: No sé, no, no intenté últimamente cambiar mi identidad, la verdad, pero puede ser.
1: Claro, vos antes podías decir, a partir de hoy soy Miguel Sánchez y <risa> y no pasaba nada. Ahora no podés, tenés tu nombre en todos lados.
3: yo qué sé, aparte yo antes me mudaba, no sé, de Vicente López a Quilmes y como, como que estaba en otro Mundo, ¿entendés? Sí, sí
0: claro.
2: <risa> Solamente te ponías un bigote y listo. Claro. Soy el señor Bolainas.
1: <risa>
3: Estoy de acuerdo con Bolainas.
1: <risa> Juan Bautista Junior Sabadú. <risa> no,
2: Juan
3: Bautista.
1: <risa> Pero bueno, así estaba la mina esta, Delia, de escapándose todas las condenas posibles. Entre las condenas de las que se escapó figura la de negligencia infantil. Con lo que ya no podemos hacer una imagen del tipo de crianza que le dio a Adolfo y a sus otros tres hijos. Se dice que era una mina con una personalidad extremadamente conflictiva, que se peleaba constantemente con los vecinos por cualquier cosa, aún por cosas que no eran causales de pelea, como por ejemplo que la saludaran en la calle, que digan hola Doña Delia.
2: ¿Qué Doña, la concha de tu madre? Y que te
1: digan Doña, claro.
2: <risa> Vení decímelo acá. Mi marido, que era un santo fue <risa> vender esa vieja rata acá Sí, me
3: prometió un tanque de mil litros
1: <risa> Policía sin vergüenza Sí, 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 sí Seguramente si en esa época hubiese estado Policía en acción hubiese aparecido Delia Pero bueno, a mí no se llevaba con nadie No permitía que sus hijos interactuaran con los demás Lo que había es que casi siempre Que se peleaba con algún vecino Este al par de días se encontraba un animal decapitado en la puerta de la casa, típico gualicho. Sí. Pasa o que la familia tenía fama de brujos, entonces nadie se metía mucho, pero nadie tampoco sabía exactamente qué era, porque Delia se estaba mudando constantemente de casa y de barrio, sí. Ya que consideraba que no era importante pagar el alquiler. Sí, yo considero lo mismo, casi. ¿eh? <ríe> sí, no tiene mucho sentido. El tema es que si no pagaste van a ir a buscar para que pague la renta.
2: Va de un barriga ahí y te lleva la pesada.
1: Claro,
3: ah, claro. Pasa que, pasa claro, todavía en ese momento capaz el chavo del 8 no era muy famoso, entonces no sabía bien cómo hacer.
2: <risa> claro. claro,
1: sí, evidentemente no sabían cómo hacer, porque la táctica favorita de ella cuando pasaba esto, cuando iban a correrle la, la renta, no atendía, no, no abría la puerta, no atendía el timbre, y le hacía la que no estaba. Y se quedaba horas así hasta que se iban cansados los otros. ¿Qué te pasa, Gas? <risa> Pero bueno, eventualmente la situación se volvía insostenible. Cuando parecía que iba a ser necesaria la intervención de la policía, Delia levantaba campamento con los suyos y se iba de la casa durante la noche hacia la casa de otro pobre e infeliz que él se le iba a alquilar y se iba a quedar sin guita. Siempre dicen que las casas quedaban en estado de suciedad y destrucción tal que parecía imposible que alguien pudiera vivir ahí.
2: Este caserón del orto Sí,
1: no claro, peor que el caserón del orto Ahí se encontraron en una más de 30 animales vivos Incontable número de animales muertos ¿Por
2: qué? Claro, los contables eran los mismos ¿Por qué? ¿Cómo
1: tienen animales?
3: ¡Uy, uh, una cabra! Vamos a llevarla ¿Cómo es?
2: Los loros claro. qué es la cantidad de loros que habrá habido oh, ahí claro. Lo, Todos cantando ¡Pero, pero! Re pesada la vida la más molesta, boludo Como
1: para que no salga loquito de ahí, boludo Claro, pues además de los animales vivos, los muertos, obviamente, también había mierda de animales, claro. sangre, comida podrida e insectos por todo lado Claro, sí, sí ¿Por qué había tanta cantidad de animales en las casas de Delia? Y contame Esto es porque era creyente y practicante del palo mayombe y acá vamos a hacer una aclaración, este es el momento del episodio en donde seguramente en algo nos vamos a equivocar, vamos a hacer una girada.
3: Ah, claro, nunca decimos girada.
1: Sí, pero acá Los episodios son no, pero nunca
3: decimos girada. Los episodios son 87,5% de giradas. <risa> el otro 7% silencios y el otro Pero acá
2: no sé. podemos ofender gente en un momento. Claro, no. acá
1: podemos ofender, podemos ofender brujos y yo no sé ustedes, pero yo tengo mucho miedo que un brujo se enoje y me tire una maldición.
3: Bueno, ¿y qué es el coso este?
1: Bueno, como decía, este... Ninguno de los tres de acá somos antropólogo ni teólogo ni nada de eso. El conocimiento que tenemos sobre Palo Mayombe es mayormente lo que conseguimos haciendo la investigación de este caso. Por lo tanto, seguramente sea información incompleta, porque además ya, de por sí, la religión esta es bastante secretiva.
3: Ajá.
1: Vamos a empezar diciendo que Delia parecería que practicaba una versión extremadamente oscura y retorcida de Palo Mayombe. Eh, una, una secta, digamos, de Palo Mayombe. Así que, hecha esa aclaración... Eh, continuamos, por favor No nos engolichen, tenemos mucho miedo
2: Pará, pero en un momento También se hablaba de, de la santería Además del palo Porque, a ver, el palo mayombe O palo congo O palo mambo tiene Palo mambo ya le palo bien.
1: Mambo es el nuestro Es nuestra versión
2: Pero tiene varios nombres este, son como todas estas religiones afrocubanas afro claro. que vinieron con eh, la inmigración digamos de lo bah, el traslado mejor dicho de los esclavos de África para acá
3: que es como vudú umbanda claro etcétera.
2: son todos como eh, que tienen más o menos el mismo origen uh -huh. pero eh, tienen sus características determinadas ponerle esto del palo mayombe eh, son gente que cree como eh, más en la tierra la naturaleza los ancestros creen como en una magia que equilibra el bien y el mal. Sí. En cambio, los, de, los que creen en la santería y acá les voy a contar una falopa que A ver. Los que creen en la santería viene de la religión yoruba, que también son afrocubanos, pero creen en un, un dios universal que se llama Olo Olodumare. Ajá. Y este Olodumare tiene hijos e hijas a los cuales le llaman orillas, que según tu fecha de nacimiento es tipo los signos del zodíaco Y cada orilla Tenés una orilla asignado Que te guía Para cumplir tu destino en la vida Y según Los hijos De determinada orilla Por ejemplo Vos naciste tal fecha Sos hijo de determinada orilla Y se dice que tenés Ciertas características A
1: ver, a ver, dale, dale ¿Cuál es mi orilla? Por Dios <risa> Dale,
3: dale, dale Ahora entiendo todo Ahora entiendo Por qué pediste mi fecha de nacimiento <risa>
2: Les dije que era para un TP. Porque tenía una amiga que hacía capoeira. Y el capoeira viene también de todos estos orígenes.
0: Sí.
3: Y
2: ahí me contó de toda esta religión. Sí. Y una vuelta nos pusimos a buscar eh, mi orilla. Claro. Que es Inle. El patrón de los médicos y de los pescadores. <risa>
1: Qué buena combinación,
2: <risa> y dice que
1: Más arreglado no está eso, ¿no?
2: <risa> dice que los hijos de Inle somos desordenados, hipersensibles <risa> y compasivos. Así que busqué sus orillas. A ver. El de Muni se llama Orilla Oco. <risa> y es el. <risa> Es el patrón de las tierras y la agricultura. ¿Qué? Los, hijos, los hijos de Oco. ¿Qué? Si, la, si
1: nunca agarró la, la para este, ¿qué me estás hablando? No me germinó ni la planta de primer grado cuando te hacían germinar el poroto,
2: Por Dice que los hijos de Oco son puros, justos y pacíficos.
3: Ah, yo creo que Moni es bastante justo y bastante pacífico, sí. eh. No sé si puro, <risa> pero
2: <risa> no, no, no sé más ¿verdad? De puro tonto. Pero qué? es un tipo Y justo. el de Santi, el de Santi es una orilla que se llama Yemayá, que es la dueña del mar que da la vida Tomá. y la abundancia a todo su paso.
3: Tomá, loco. <risa> ¿Te
2: <tenés? risa> a eso sí lo creen, ¿no? Obvio. ¿Querés
3: abundancia? Acá tenés abundancia. Sí.
2: Los hijos de Ya como Santi son carismáticos, respetuosos y de visión clara, ¿onda que Saben lo que quieren y van por eso. Ay, lógico. Igual, nada, tipo, lo que acabo de contar no chupa un huevo porque Delia no hacía santería, sino que hacía palo mayombe. No, no, Es esta otra magia.
1: No, 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 pero hay ciertos puntos donde coinciden. No es, no es raro que eh, practicante de palo mayombe practiquen también santería. Sí. O al revés, que practican santería, sí. practiquen palo mayombe. No, algo así. Que es. Igual,
2: igualmente, los de palo mayombe también creen como ciertas divinidades que te guían específicamente a vos. Que después lo vamos a ver en esta historia, por eso. No son puntualmente orillas como en la santería, pero tiene más o menos algo que ver.
3: Así es. Bueno, buenísimo.
1: Y bueno, hablando un poquito más del palo.
3: Todavía no explicamos que...
1: qué es. <risa> <risa> no no esto hay que
3: escucharlo con serenidad. tener que ser. Eh, ¿Cómo era este? ¿Llame ya? ¿Cómo era? <risa> <¿Qué>? <risa> ¿Cómo es? Palo ya. No, ¿qué pa el, el, el signo mío, ¿cómo era?
2: <risa> llamé
1: ¡Ya existiendo sí, Llame ¡Ya La gente que nos escucha ¡Ya re me referencia
2: ¡Ya me llamas! ¡Ya
1: ¡Ya no ven MAP Televisión. No por eso.
3: <ríe> para los que no saben, que supongo que deben saber muchos, pero para los que no saben, eran unas propagandas. Unas publicidades que te las ponían a medianoche más o menos en algunos canales de televisión donde...
1: De artículos bien berreta y falopas
3: Exactamente. Como los tappers,
2: el episodio de los tappers, vayan a escucharlo
3: Totalmente Bueno, ¿qué es el palo? no
2: ya, bueno, Cuestión que el palo es como esta creencia de los espíritus, los ancestros, les hacen altares eh, Pero tenés como el lado oscuro del palo como en cualquier religión, viste, tenés gente que es una psicótica y la usa para el mal. Y gente del bien que usa los poderes y los espíritus para cosas del bien.
3: Sí, claro.
2: Delia justamente era del palo del mal. <risa> Qué gran sorpresa.
1: Claro. Sí, claro. Porque en el palo, para poder manipular toda esta magia que hay en el aire... Es esencial tener un espíritu que pueda manipular esa magia. Y para poder tener este espíritu es necesario preparar una enganga.
2: Enganga, enganga. una
1: enganga es como algo de capuzoto. Los
2: pasteros <ríe> verdes. <ríe> Pangelenque. Claro. <ríe> Dame tu pangalaque. <risa>
1: Exacto. Se me hacía muy difícil porque cada vez que veía enganga se me pensaba... Pásame más vino, se vino la enganga <risa>
2: La enganga
1: Era muy difícil concentrarme con esto
2: Y la enganga es algo que no querés que venga en no, no ningún claro, momento.
1: Claro. Bueno, ¿y qué es la enganga? La enganga es un caldero en el que se le meten sangre y restos de animales, especias, monedas, arañas, escorpiones y demás cosas bonitas uh -huh. También se le colocan 28 palos Palos que son ramas o trozos de árboles, y ahí viene el nombre de la religión, que es por donde se mueven y se comunican los espíritus. Pero para que el enganca contenga un espíritu humano, se necesitan restos humanos profanados de un cementerio. Se usan varios huesos, varias partes del cuerpo, pero lo primordial es que haya un cráneo y un cerebro humano. En lo posible de un cadáver lo más fresco posible.
2: Cadáver malo. Asustas Smithers.
1: <risa> bueno, es el típico caldero
3: de bruja, digamos.
1: Sí, claro. básicamente un caldero de bruja con un olor horrible. ¿Te imaginas la sí, mezcla de esas no cosas? No creo que
3: tenga un aroma a canela y manzanilla.
1: <risa> si es magia podría ser, pero no. Brujo. Pero quieren que huela mal, porque se cree que mientras peor huela, más poderoso ah. es el alma que habita la enganga. La cual, el alma esta, está obligada a obedecer los deseos del sacerdote a quienes se le llaman padrinos, uh -huh. pero para que le haga caso el espíritu, el padrino tiene que alimentarlo constantemente con sangre y sacrificios de animales. Sí. Ahora, como dijimos antes, con todas las religiones hay corrientes internas, distintas denominaciones, sectas, dentro del palo una de estas corrientes es el palo Mayombe y como dijimos antes de Elia Parece que seguía una versión bastante retorcida. Es como que digas que sos católico, pero adorás a Satanás, más o menos. Una cosa así hacía. Como
2: que este, la religión la podés interpretar de muchas formas. Justo esa no da.
1: <risa> Justo agarraste la peor. Claro. Pero bueno, es así. Es así. De vuelta, que no se ofenda a nadie, porque nos dije... me ha llegado el rumor de que nos escuchan muchos paleros.
2: ¿Ah, sí? Son del palo. Sí, pero
1: no sé qué tipo de
2: palera. Claro.
3: claro. Yo, te iba a preguntar, pero. Estaba, estaba como muy, muy... Le, me picando, picándole, sí, 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 sí,
2: sí. ¿sí? Nos agarraste desprevenido.
1: A mí me dijeron palero nomás. <ríe> la cuestión es que cuando Adolfo tenía seis meses, Delia lo llevó con su padrino.
2: Don Corleone, R.
1: Don Corleone. Mm. Este sostuvo a Adolfo en brazos y lo primero que hizo fue soplarle el humo de habano que estaba fumando en la cara al nene. Que garca, ya arrancamos así, todo mal. Y luego de observar la reacción prácticamente nula al bebé, este padrino agarró y declaró que Adolfo era el elegido y se ofreció a educarlo en la religión. Y ya sabemos que en una historia cuando hay un elegido se va a ir toda la mierda. Sí. sí Una de las primeras cosas que hicieron fue asignarle a Adolfo una deidad de cabecera, ¿viste? Como estas orillas que hablábamos recién, como uh -huh. llame ya. Como A Adolfo le asignaron a Cadien Pembé. Espero haberlo dicho bien. Que vendría a ser la versión palera del diablo. O sea... Ya desde el inicio ya lo estaban llevando al mal camino, Adolfo. Por eso uh -huh. no
2: está tan mal dicho que sea el narco satánico. O sea, porque <risa> eh? el narco cadien pembé de última.
1: Eh, será <risa> mejor. Desde chico lo empezaron, eh, lo insensibilizaron a los sacrificios de animales, a la muerte, a los aspectos más macabros de la religión. sí También otro recurso pedagógico frecuente eran las palizas. Este... ¿El ¿Recurso pedagógico? <risa>
2: Es que en esto sí se parece a, a lo de Meloño.
1: Viste, claro.
2: Que cuando lo, lo cagaban a palo las viejas, ¿te acordás?
1: Claro. Ya a los seis años, el padrino le enseñó un rito para asesinar a sus enemigos. O sea, ya a los seis años, ¿qué enemigo tenés para asesinar?
2: Farfá, la Sí, sí,
1: sí, ¿qué, qué enemigo puedes tener a los seis años que necesitas matarlo? ¿no? Yo qué
3: sé, boludo. Alguien te ocupa el espacio en el arenero. Sí,
2: sí te robaron es los una, juguetes, boludo. Todo es mal. Es una así. falta
3: de respeto eso.
1: Claro, claro. Pero bueno, enseñaron el rito para matarlo, el cual consistía, entre otras cosas, en sacrificar una gallina y desecrar una tumba.
2: <risa> que no existe esa palabra.
1: Desecrar. <risa> Y mientras todo eso pasaba, la madre, cuando quería premiarlo por portarse bien, le regalaba un animal para que lo matase y lo mutilase. Ah,
3: no, claro, o sea, el premio
1: era mutilar.
2: <risa> claro, sí, sí, sí.
1: También le enseñaron, bueno, le inculcaron todo el secretismo original de la religión, que recordemos que como era religión de esclavos, no podían practicarla libremente al principio. Claro. Y le enseñaron toda esa cosa secretiva. Y también lo prepararon para llevar una doble vida. Mientras estudiaba Palo Mayombe, en secreto, en sociedad, él y su familia eran católicos. Ah. Supuestamente en algunas fuentes hasta se dice que Adolfo llegó a ser monaguillo, pero bueno no sé qué tan cierto es esto, porque sería una contradicción con las enseñanzas que le daban
2: pasa que en realidad eh, algunos eh, símbolos del palo mayombe son muy parecidos a los cristianos, tipo usan eh, cruces muy parecidas justamente se ve para poder disimular y a la vez adorar a su verdadera religión adoptaron los mismos símbolos pero le daban todo un significado completamente diferente.
1: Claro, claro, sí, sí, es por eso pero en secreto el padrino y la madre le decían que en realidad todos los que no no practicaban palos mayón eran inferiores eran seres iguales que los animales que usaban para los sacrificios uh -huh. y todo esto mientras le decían que él en particular que Adolfo era una persona especial destinada a la grandeza y la riqueza uh -huh. aparentemente y reforzando esta creencia que era, un, que era un profeta del palo mayombe, durante la adolescencia habría recibido ciertas visiones Adolfo. Primero recibió la aparición del espíritu de Marilyn Monroe, que le habría dicho que su muerte no había sido un suicidio, y también habría predicho el atentado contra la vida de Ronald Reagan en 1981. Aunque eso no era tan difícil de predecir. A ver, había millones que querían muerto a Reagan. Hasta yo lo quiero muerto y ya está muerto Reagan. O sea...
2: Pero para lo de Marilyn, eh, recontra, eh, subraya que esto era real.
1: Te aseguro. Sí, sí, claro. Si te aparece Marilyn Monroe, eh. Eh, no hay que dudar, no hay que dudar. Para nada. A este por lo menos no se le apareció el sargento Cabral. <risa> <risa> a Ricky
2: Meloni claro ¿todos? es verdad todos se les aparecían como personas súper ¿qué onda?
1: nunca te aparecía un tipo así normal que no yo nací en 1866 me morí 30 años después de fiebre no hice nada claro, con no, no, me morí de
3: fiebre claro, <risa>
0: sí, <risa> que me, claro. Morí de,
1: me morí
3: de fiebre me dieron unas fiebres <risa> Y No, yo era canillita
2: El canillita embrujado Claro, claro, ¿por qué no
1: aparecen esos espíritus? La historia de esos espíritus cuentan también, loco Si hay un canillita muerto que nos quiera contactar Que, que nos mande un mail que, que queremos contar esas historias también Con todo esto, no es extraño que Adolfo tuviera problemas Para adaptarse a la vida en sociedad, ¿no? Uh -huh. Le iba pésimo en la escuela Fue arrestado un par de veces Por robo en tiendas Y no tenía muchos amigos esto último se debía en gran parte también por la fama de brujos que tenía él y la madre. Sí. Pero no lo molestaba mucho. De hecho, se dio cuenta que provocaba miedo en los demás. Y descubrió que ese miedo le hacía sentirse poderoso y le daba placer.
2: Mm. Es que... Yo no sé si me acercaría tampoco al, al pibito que tiene un montón de loros muertos a su
1: alrededor. <risa> Debe tener historias interesantes, por lo menos, esa persona. Seguro. O sea, ¿cómo se te murieron todos esos loros? Por lo menos ya tenés una historia como para... Claro, para
2: romper el hielo.
1: Sí, claro. En una primera
2: es... cita. Sí,
1: claro. <risa> claro. no, no. ¿Qué música escuchás? ¿Qué películas te gustan? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? No. ¿Cómo hiciste para tener tantos loros muertos? ¿Eh? ¿Por qué los traes? Eh, esa es una conversación para la primera cita. Claro. Por lo menos tiene mi atención.
2: <ríe> claro, tiene mi curiosidad, como mínimo.
1: Lo que también descubrió en esa época es que era homosexual. Aunque como todo en la vida de Adolfo, este cubrimiento no lo hizo de la manera más sana sino que lo descubrió cuando comenzó a ser abusado por su padrino como parte de la enseñanza religiosa demostrando una vez más que el palo mayombe y el catolicismo no, tienen, no son tan diferentes después de todo claro ¿no? claro pero bueno comenzó a frecuentar los bares gays de la zona en donde se dice que disfrutaba de dominar y humillar a sus parejas ocasionales así que ya desde este momento ya vemos la beta sádica de Adolfo del pequeño Adolfo de Adolfito de de Fito, de fito.
2: El gato de Santi, de
1: repente sí. uh. Y todo esto, además, estaba pasando en una época En el que se estaba iniciando lo que se llamaba Lo que se llama la guerra contra las drogas Del, del gobierno estadounidense Y Miami se convertía en una de las capitales mundiales De la droga y el narcotráfico ¿Qué Estamos hablando ya del 80, ponele No, de... Sí, finales de los 70, principios de los 80 Ok,
3: ya tenía, ponele, más de 18
1: Sí, sí, sí tenía más o menos 18 estamos hablando de la época en que Adolfo tenía entre 18 y 20 años Ah, ok bueno, como Miami se había convertido en este lugar predilecto para el narcotráfico y ello, y ello, eh, eh, obviamente se comenzó a llenar de narcotraficantes que necesitaban ganar cualquier tipo de ventaja posible sobre la ley y sobre sus otros competidores y comenzaron a volcarse más hacia la magia, especialmente hacia el Palo Mayombe. Ajá. Fue acá donde Adolfo tuvo el primer contacto con el narcotráfico, ya que el padrino de él se ganaba la vida haciendo trabajos mágicos para los narcos. Les daba protección mágica contra la policía, contra los rivales, maldecía a los rivales, eh, hacía trabajos para que el traslado y traspaso de los cargamentos de drogas sean, sean seguros. O
2: sea, es literalmente la historia de los Corleones, pero con magia.
1: Sí. Tenés que estar muy seguro de tu magia para hacer este tipo de negocio con los narcos, ¿no? Porque un día no te sale y te cagan a tiro, ¿no? A Lo cierto es que las relaciones igual del padrino con las drogas eran meramente profesionales. Ya que más allá de ser un buen método para ganar dinero El tipo las consideraba particularmente funestas para la práctica del Mayombe Y esta fue una enseñanza a la que Adolfo adhirió muy fuertemente Nunca consumiría drogas y castigaría muy fuertemente a todos aquellos de su organización que lo hicieran uh
2: -huh. No hay que confiar en la gente que no consume drogas
1: No, totalmente Eso es,
2: eso es lo que aprendo de acá
1: Fleco y mal falta que aparezca <risa> Para 1983, cuando Adolfo ya tenía 21 años sí. Es que completó su formación religiosa y ya estaba listo para convertirse en un padrino él mismo. Uh -huh. Todos los ritos del Palo Mayombe son, están altamente organizados. Nadie que no practique esta religión sabe con certeza todos los requisitos de todos los rituales, pero algunos se saben por ahí, como por ejemplo que ese día cuando se iba a convertir en padrino, Adolfo estaba usando ropa que habían enterrado tres semanas antes en un cementerio como para impregnarse el olor y la esencia de los muertos.
2: ¿El olor a culo que tenía para ir a recibir el diploma? <risa> Digo, me imagino como con la túnica negra de esa yanqui llena de olor a culo.
1: Sí. Moscas <risa> Sí, 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 sí. Así que ahí estaba, hecho un trapo humano, Adolfo. Declaró estar listo para olvidar a Dios y dejar que su alma muriera. Y entonces se sacrificó una gallina... <risa> Y luego con un cuchillo calentado con pólvora, el padrino le escribió su firma personal en la espalda a Adolfo. Un, una serie de cicatrices con forma de hachas, X y arcos.
2: <risa> Rechazas a Satanás y todas sus promesas <risa> ¡No!
1: <risa> no puedo dejar de pensar que la firma eh, hizo así nomás. Hachas, X, dibujitos. Pero claro, era como ¿no? esos
2: tatuajes que estaban de moda hace unos años, ¿viste? Claro. Medio tradi. Que se sí, llenaban de sí. pelotudeces los brazos. Una manga llena de, de pelotudeces.
1: Claro, claro, una cosa así, una cosa así. Y una vez hecho esto, entonces el padrino le entregó a Adolfo un kisenge. Que es una especie de cetro, báculo o varita de los paleros. O todo junto. Sí, o todo junto. <risa> sí, <risa> o todo junto
2: cetrobáculo varita.
1: Que es básicamente una tibia humana pulida. Mm, qué bueno. Así que ahí estaba con su báculo sí. convertido en padrino. Y en ese momento decidió que lo mejor que podía hacer de su vida era emigrar. Ajá. Porque, a ver, el chabón parecía no no podía mantener un trabajo mucho tiempo. No estaba especialmente dotado para el robo, porque vimos que ya lo habían atrapado un par de veces. Uh -huh. La única vocación del tipo era ser palero. Era ser padrino de palo mayombe. Sí.
2: Y escucha además como criminal. Sí. sí. <risa> porque de ahora en más son sinónimos. Ser palero sí. y ser escucha nuestro.
1: Claro. Claro. Pero bueno, cuestión es que en Miami, ahí donde estaba, este había un mercado muy pequeño para paleros y ya estaba saturado.
2: Claro, estaban llamando mucho la atención.
1: Sí, 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 sí no podía. El chabón recién empezaba, no iba a tener los mejores clientes ni nada. O Se tenía que hacer de muy de abajo.
2: Aparte re llamativo el chabón todo con, con tatuajes re, tipo X, arco, sacha, por todo lado.
3: Sí, vengo por el trabajo de limpiador de mesas. claro, claro. claro. No, no podía Bueno, a dónde migró entonces?
1: Bueno, entonces decidió irse a un lugar donde no llamara tanto la atención Y donde fueran mayor receptivos a las creencias y la búsqueda de su servicio. Es por eso que en 1984 se mudó a la Ciudad de México, el DF, la capital de México sí. Ahí en el DF, Adolfo planeaba seguir una doble carrera como brujo y como modelo ¿Modelo?
2: Modelo de tatuajes sí. Sí, boludo Sí. ¿Qué te pensás? ¿Todas esas cosas al pedo se las va a estar tatuando? <risa> hay que lucirlas, hay que monetizarlas
1: Ah, Hay varios testimonios igual que lo describen como un tipo apuesto al chabón Pero igualmente no le fue muy bien en la carrera de modelo Pero con la brujería de a poco empezó a hacerse de renombre uh -huh. Empezó con cosas pequeñas, curaciones, limpiezas, adivinación del futuro Toda esa falopeada Adivinación del pasado <risa> sí.
2: Ah, <risa> <risa> Esa es buenísima
1: bueno, sí, hacía eso y era una de las cosas mejor hacía. Porque, por ejemplo, si iba una persona que no lo había visto nunca, es, viste que te ponían, vos venís de tal lado, tuviste tal problema en el pasado. Y, y acertaba mucho en esas cosas y es una de las, de las cosas por las que la gente se quedaba sí. flayada con el chabón. Pero lo más atrayente y hasta desconcertante de todo era que la magia del chabón parecía funcionar realmente. Y vamos a dar un par de ejemplos. Un tipo, por ejemplo, que tenía problemas económicos fue a hablar con el chabón este con Adolfo y Alfo le dijo, usá tus últimos ahorros para comprarte esta propiedad. La propiedad era un departamento hecho mierda y abandonado en el medio de México, de la capital. Ajá. Que no valía un carajo. Se gastó la última dita con eso. Seis meses después hubo un terremoto violentísimo en México que destruyó gran, grandes partes de la ciudad. Uh -huh. Tanto que el gobierno necesitaba oficinas nuevas, por ejemplo, para varias dependencias. Entonces le compró la propiedad esa al chabón a muchísima más plata de la que había comprado el tipo originalmente. Y le solucionó todos los problemas económicos. Mirá. Y a partir de ese momento el chabón se volvió creyente en Adolfo. Sí. Otro caso fue el de la Damiana. La Damiana, eh, no sabemos bien si era una mujer trans, un travesti o un drag. Porque bueno, el libro donde sacamos la información generalmente para todo esto fue escrito a principios de los 90. así que Elijo
2: creer que era todo. Claro. Que también era drag.
1: Claro. claro, totalmente. El libro, que ahora no me acuerdo el nombre, pero pues vamos a dar el nombre por si alguno lo quiere leer. Bueno, cuestión que la Damiana, se si ganaba la vida... Cantando y haciendo shows en bares y boliches gay. Uh -huh. Resulta que en su último trabajo, el dueño del boliche no solo se negó a pagarle, sino que cuando fue a reclamar el dinero, la hizo cagar a trompada por los patoba del antro. Sí. También. Fue la Damiana a verlo a Constanzo. Constanzo se ve que hizo un ritual ahí, medio falopa, todo esto, todo esto. Y a las tres semanas, el dueño del boliche se había muerto de un infarto. Uh.
2: Le dio la, la Death Note, boludo. Le anotó ahí el nombre y lo mató de un ataque al corazón.
1: Básicamente. Por eso es que se empezó a, a, a llenar de adeptos el chabón, porque de verdad parecía que la magia funcionaba. Claro. Entre sus primeros adeptos y, y, y más importantes, el primero de estos fue Martín Quitana Rodríguez, que también era el guardaespalda y amante de Adolfo. Luego también llegó Omar Orea Ochoa, que era un pibe que había terminado la secundaria hace poco en Puebla, en el interior de México, y se había mudado al DF para estudiar periodismo, uh -huh. y que había estado toda su vida obsesionado por la magia y el ocultismo. Sí. Un
2: poco como nosotros. <risa> Pero mexicano.
1: Claro, claro. Y también se transformó en amante de Adolfo. Los tres, Adolfo, Martín y Omar, vivían juntos. Y Adolfo hacía competir constantemente a Martín y Omar por el afecto claro. la verdad es que todos los testimonios hablan de una relación totalmente abusiva de parte de Adolfo contra los dos contra eh, Martín y Omar tanto emocionalmente porque el chabón dice que pasaba de la ofensividad a la frialdad y el desprecio en, inst en instantes y arbitrariamente sí. y también abusiva físicamente eh, no era extraño que los cagara trompadas Aún cuando, por ejemplo, Martín era el guardaespaldas Y lo podría haberse, pues, podría haberse defendido Pero era tal el grado de sumisión Que los tenía que no se defendía Claro,
2: primero los destruyó psicológicamente Con este poder mágico supuestamente que tenía uh -huh. Y después les hacía lo que quería Es tremendo O sea, como cualquier violento Pero sumado a toda esta sugestión de la magia Negra y bla
1: Claro, Claro, era otra forma de poder que tenía sobre ellos Porque
2: después el patrón de violencia Es igual que el de cualquier violento de, claro. de cualquier lugar, o sea, también los empezó a separar eh, de, de los amantes, estos amantes de sus familias uh -huh. y aislarlos del, de sus contextos. Entonces, solamente existía Adolfo.
1: Claro, totalmente. Eh, a uno de los que amenazó, ciertamente, fue a un hermano de Martín Quintana que estaban en una fiesta y era familia. A muchos de la familia de Quintana no le cabía a Adolfo, pero bueno, lo aceptaban, excepto al hermano de Martín, que lo quería separar. Y se dice que en un momento Adolfo se lo llevó a un costadito, así mientras hacían que brindaban, sonreía. El chabón le dijo, loco, tranquilo con tu hermano, porque si no te voy a cortar en pedacito te voy a comer a los chanchos, después voy a cortar los chanchos y lo voy a tirar a la enganga. <risa> claro,
2: vas a ser vos parte del, del círculo de la vida de la enganga.
1: Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, así estaba con estos dos amantes y adeptos, otro de sus adeptos importantes de esta época era un tipo llamado Jorge Montes, de 50 años. Era exmodelo, luego reconvertido en adivino y vidente. Sí. Me encanta
2: cómo... ¿Qué onda el mundo del modelaje con el mundo de la adivinación y la magia? Y tan...
1: algo hay, algo hay con eso, definitivamente. Algún,
2: algún tongo hay ahí, sí. ¿eh?
1: Sí. Eh, ahí era una cosa. Sí. Y mirá la, cómo se llama esta, la mina, la que, el vibrar alto. Iván Ivana Nadal
2: Ivana, Na Ivana Nadal debe tener un tongo de estos ¿sí? Por
1: eso, sí, totalmente totalmente. La cuestión es que estaba este Jorge Montes Que era como el Iván Ivana Nadal de aquella época ex modelo, reconvertido en adivino Ajá. Que también era conocido como Doctor Hindú, Carta Brava O Doctor Salvador Antonio Villazo ah. Según con quien estuviera hablando Era como Lionel Hats, boludo <risa>
2: Carta Brava es excelente. es excelente. Me quiero poner ese nick en, en no sé, el LOL, boludo.
1: En MCN. En MCN. Claro.
2: Perfecto, no había piqué. O no sé cómo se dice ahora el, el nick. ¿Qué, ¿Qué palabra usan los jóvenes?
1: No sé, ya no existen nicks. Alias
2: que carta brava, Doctor Salvador.
1: Así que así estaban. A todos ellos Adolfo les prometió irles enseñando a poco los secretos de sus poderes para hacerlos tan poderosos como él. Y a cambio le exigía, no sin amenazas en el medio, lealtad absoluta.
2: Como el padrino.
1: Y sí, sí, básicamente. Sí, bueno. Organizó un esquema de trabajo también con su gente. A Omar lo dejaba cuidándole la casa. Martín lo acompañaba en la calle como guardaespaldas y todo eso. Sí. Y a carta brava con sus contactos en el mundo del modelaje y de lo paranormal, también le probía clientes. Y parece que era muy bueno el doc este Carta Brava para lograr clientes. Sí, sí
2: boludo, con ese apodo. O sea, claro. Ni el Doctor Milagro. Ni la novela del Doctor Milagro.
3: ¿Cómo
1: era este? Cariño. Cariñosito. Sí, cariño. El astrólogo cariño. <risa> Habría que hacer una batalla. Cariño contra Carta Brava.
2: Sí, un videojuego. Sí. <risa>
1: Con el los videojuegos Pokémon. Uh, un carta brava salvaje apareció. <risa> Ve, cariño. La cuestión es que en un año el emprendimiento se había convertido en éxito. Ajá. No solo ganaba mucha plata, sino que empezó a ser reconocido en ese ambiente raro que es de los celebridades clase B. Uh -huh. No se me ocurren ejemplos de acá ahora, pero todos sabemos de gente, gente como, no sé... Eh... Que
2: llegaron misteriosamente a la fama, como claro. Andanara.
1: Claro, Wandanara. Iba a decir, no sé, Guido Zuller, pero eso fue hace 10 años. No sé quiénes son las celebridades clase B de hoy.
2: Somos muy pocos cholulos para, para hacer esto. No, pero acá es donde se parece mucho a la historia, eh, bueno, aparte a, a lo de cara cortada por todo esto de, de ser descendiente de Cuba y bla, y a la saga del padrino también, o sea... Sí. Es un chabón que viene de descendencia cubana, que arranca a vender drogas en Miami, que se tiene que ir para armar su imperio del narcotráfico, tomando un lugar de padrino, ayudando a los demás para mejorar sus vidas, como los artistas de clase B. ¿Y se acuerdan que en el padrino estaba eh, la figura de Johnny Fontane, eh, o sea, sí. no, no sé qué, que era el ahijado de Don Corleone. Eh, y claro. Un fracasado y que de, de cantante. De repente la repegó y llegó a ser estrella de cine y dueño de una cadena de cine y qué sé yo qué.
1: Sí, 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 sí. Totalmente. Todo por los
2: favores de su padrino. Y algo así habrá hecho este chabón.
1: Claro, claro. Tomó toda esa y, 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 y la aplicó. La aplicó a la vida real. La cuestión es que el negocio iba tan bien que Constanzo, que Adolfo decidió hacer sacerdotes de Palo Mayombe a Martín, a Omar y a Carta Brava. Para ayudarlos en los ritos y en los conjuros
2: Es como los, capo, los caporrégimes del padrino
1: Claro, claro, sí, sí, sí Para hacerlos eso, caporrégime, Y acá es donde empezamos a ver las primeras desviaciones De la doctrina del palo en pos del beneficio económico Porque recordemos que Adolfo le llevó 20 años De instrucción religiosa claro. A ese padrino y acá el chabón ya empezó a decir, no, vos también, vos también, sí, vengan, vengan a ayudarme.
3: Mucha falopa.
1: Sí, 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 sí. Tanta falopa, de hecho, que Adolfo una vez que los hizo padrino a los otros decidió que era el momento de tener su propia enganga. Y
2: sí, ¿quién no quiere tener su propia enganga?
1: Claro. Se vino la enganga. No, voy, no puedo parar, no voy a parar con eso. Entonces la cuestión que en una noche de luna creciente, como indicaban las reglas del rito, junto a sus tres acólitos, Adolfo fue al cementerio y profanaron una tumba que cumplía con los requisitos que se había fijado. Adolfo, la persona había muerto hace menos de un año y de una forma violenta. Se llevaron la cabeza los dedos de los pies y las manos, las costillas y las tibias. Ajá. Y como pago y agradecimiento al cadáver, dejaron un par de monedas y una gallina de capitán en la tumba.
2: <risa> es peor pago.
1: Sí, <risa> el peor intercambio del mundo. Le
2: dejaron loros también.
1: <risa> claro, sí. Me llevo casi todo tu cuerpo y te dejo un par de pesitos y un puchero. Pero bueno, con todo eso regresaron a la casa donde llevaron a cabo el ritual. Una de las habitaciones de la casa fue preparada para albergarla en Ganga uh -huh. y a partir de ese momento fue conocido como el Cuarto de los Muertos. Ay, qué poco creativo.
2: <risa> es un nombre muy eh, marketinero, igual, ¿eh? Es como que, ¿qué te pasa con mi Cuarto de los Muertos de los Misterios? ¿Por qué querés entrar acá? ¿Cuál es tu obsesión?
1: Claro. ¿Quién no quisiera tener en su casa un Cuarto de los Muertos? Y después no tenés nada ahí, pero para pues, tener chapa, ¿viste? Para hacer cartel.
2: Claro, sí, claro. sí, sí.
1: La cuestión es que en el cuarto de los muertos, eh, Adolfo se cubrió con sábanas blancas, uh -huh. agarraron cuchillos, lo rociaron con pólvora e iniciaron el, las invocaciones. En un momento parece que el cuerpo de Adolfo se tensó, la cara se volvió roja y contorsionada y el espíritu del cadáver del que se habían robado las partes lo poseyó. Oh. Es entonces cuando Omar le pregunta, ¿Aceptas trabajar para el padrino, vivir eso en ganga y servirle como tu amo? a lo que adolfo con la voz fantasmal de otro tumba le respondió sí papá de uno <risa> <Sí. risa> No quiero. <risa> es que supuestamente se puede negar el, el espíritu si quiere y hay que buscar otro cadáver o no. Uy,
2: pero una paja, boludo.
1: <risa> hay que pegar. Es como
2: que capaz que dijo, bueno, ya fue.
1: Sí <risa> claro. claro. Hay
2: que hacer un puchero nuevo, no, un problema.
1: No, no da, no da. Hay que buscar otra, otra vez luna creciente, no, no da. Entonces, <risa> extrañamente siempre dicen que sí los, los espíritus. Pero técnicamente podría decir que no.
3: Ajá.
1: En ese momento, después de decir eso, se rió Adolfo Contoso con la voz rara. Se prendieron fuego los cuchillos que estaban rociados con pólvora uh. y Adolfo recobró la conciencia.
2: Claro, o sea, que estaban rociados con algo completamente inflamable, <risa>
1: Claro.
2: pero extrañísimamente se prendieron fuego.
1: Y bueno, hay que dar una ayudita, una ayudina ahí. Y... Creo que este es buen momento para recordar que los testimonios de estos tipos no son de los más confiables, ¿no? Pero bueno, esto es lo que testimoniaron la gente que estuvo ahí. Sí. Bueno, hecho esto arrojaron en el caldero los restos humanos, monedas, tierra del cementerio, una tortuga asada, la cabeza de una cabra, astas de venado, clavos de tren, pimienta, especias, ajo, arañas y escorpiones muertos, cáscara de coco y un gato negro hervido, entre otras cosas. Oh. Les
2: gustaba mucho el puchero.
1: Y todo esto rociado con sangre de gallina. ¿Mm? Y por supuesto los 28 palos sagrados clavados en el medio del clandero. Claro. Eh,
2: el ajo es clave, me parece. ¿eh? Sí, sí. El, el ajo ahí cumple un rol fundamental.
1: Sí, sí, sí. Todo lo demás es secundario, pero el ajo no puede faltar. Ah, fundamental. Hecho esto, Adolfo le hizo el primer pedido al espíritu, que ahora estaba morando en la enganga, a los que le llaman N'Kisi. N'Kisi. Y agarré y le dijo, protégenos del daño, haznos ricos y atrae nuevos creyentes. Bueno, bueno, dale. Sí, en realidad fueron tres pedidos, no uno, pero
2: el. Bueno, pero muy... que... claro, ah, un pedido muy largo.
1: Bastante,
3: bastante abarcativo. Ah, no, rico, ¿verdad? pará, ¿cómo? ¿Qué querés? ¿De qué manera? Especificá, yo soy normalmente un muerto nada más. Claro. Soy un simple muerto. Claro.
2: Era como el diablo en el caso anterior, como que hincha pelota toda la cosa sí, que te hecho. ¿sí? Ah,
1: y una lata de atún del día, dice. Claro, más bien, la lección es no hincharle las pelotas a las ánimas <risa> Está todo bien, pero no le hinché las pelotas
2: <risa> Deja de molestar a Satanás
1: Pero lo más extraño de todo, como siempre en este caso Es que el Enquisi parece que se lo tomó bien Porque empezó a funcionar y empezaron a cumplirse las cosas que pidió Adolfo Ah, qué plato Sí <risa> Los clientes comenzaron a llegar cada vez en mayor número, cada vez gente más prestigiosa y con mayor cantidad de dinero, obviamente. Uh -huh. Ya en este, en este momento se empezó a comprar un montón de propiedades por toda la ciudad de México, todas ellas con cuartos y altares dedicados a los rituales. Uh -huh. El negocio iba tan bien que hasta confeccionó un menú con los precios de sus rituales según el sacrificio que se tenía que hacer.
2: Esto es hermoso. Esto es como en el, en el episodio de las hermanas satánicas. ¿Te acuerdas estaba <risa> sí. el inventario de lo que vendían?
1: Recargo de 100 pesos por ajo. ¿verdad?
2: Claro. El menú
1: era una gallina salía a 6 dólares, una cabra 30, una boa 450, una cebra 1000 y un león bebé 3000 dólares. Ah, mierda. O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trabajito necesitas para tener que sacrificar un león bebé? ¿Y qué tan grande es el mercado de leones bebés? O sea, vos podés llamar y comprarte un león bebé.
2: Me parece carísimo igual, eh. Ya una gallina a 6 dólares es un montón. Medio te veían la cara también con los precios.
3: Y en general sí te ven la cara en estos rituales. <risa> sí, claro. no, no, no salen baratos, no hay dos por
1: uno, me parece. Con los precios nada más Te estás mirando la cara Yo creo que con todo
2: Yo ya estoy sujeto, Yo ya estoy eh, viendo a ver cuánta plata tengo Para ver qué puedo comprar, claro, claro. Ya me comí el buzón de una y,
1: y bueno, llevas, no sé llevas vos caldo y listo Y le decís, no, hacelo con esto Calditos
2: normales.
3: Sí, ya fue
1: Pero bueno, como vemos El negocio estaba creciendo cada vez más celebridades, iban cada vez celebridades más importantes, entre la gente que recurrió en su servicio estaban Oscar Atié, Irma Serrano y Lucía Méndez y yo no sé si acá hay algo que no entiendo, pero yo no sé ni quiénes putas son esta gente. <risa> ¡No,
2: boludo! Eh, <risa> Irma Serrano ¿Quién la tigresa es? Tigresa de la canción ranchera. No
1: inventes, no empiezas a tirar <risa> adjetivos.
2: <risa> ¿La ¿La tigresa oh. de
1: la canción ranchera. Sí,
2: te
0: juro.
3: sacrificaron un tigre, ¿cómo? Es? Claro.
2: Te juro. Era como una actriz y no ah, ah, sí. eh, toda la sí. vez. No sé si cantaba también. Y después la, la Lucía Méndez, esa, es una ex de Luis Miguel.
1: Ah, oh, oh, bueno, sí, bueno.
2: <risa> Salió con Luis Miguel.
1: ¿Y cómo sabes cómo sabe todo esto?
2: Eh, mi vieja es muy choluna.
1: Ah, bueno. ¿Y Oscar Atie quién era?
2: No, eso ya no sé, no me importa. Ah,
1: bueno. Ese es el que inventó el flota-flota de los sinodonos. Sí, claro. De sí, seguramente.
2: Totalmente.
1: Y sí, estaba buscando otra cosa más que inventar, un nuevo invento, y fue a visitarlo a este.
2: Ah, mira este Oscar Atie este ganó eh, el concurso este de La Voz, ¿viste? Como el que hacen acá el programa ahora, pero de, de México.
1: Sí, pero hace 25 años. Y fue
2: amadrinado por Verónica Castro. Mira, está todo conectado acá. Oh, mirá. Todo conectado. Sí, Pero
1: la famosa Verónica Castro. Sí, ¿no? Es eh, bueno,
2: pero todo, todo un vínculo.
1: Sí, está bien, bueno. ponere, vamos a dejarlo así. Uh -huh. Pero de todos estos, igual el cliente más importante que tuvo en ese momento fue Florentino Ventura Gutiérrez. Este tipo, Florentino, era el jefe de la oficina de Interpol en México.
0: Uh -huh.
1: Ex jefe de lo que es el FBI mexicano. Ajá. Uh -huh. Y agente o ex-agente de la CIA, ¿Viste? que cuando la CIA no está nada muy claro. claro, Quién es, quién no es, quién fue, quién no fue. El tipo le pedía protección mágica a Adolfo, ya que tenía muchísimos enemigos ambos lados de la ley, obviamente. Sí. Y a cambio le ofrecía protección policial y, más importante para Adolfo, contactos con el narcotráfico. Sí, claro. Porque obviamente el tipo estaba metido en el narcotráfico. Sí, sí. Jefe de la policía de México obviamente está metido en el narcotráfico. Estos contactos le aseguraron clientes narcotraficantes que, como le decían al padrino de él originalmente, le podían protección personal y protección para sus cargamentos. Con el poderes mágico que tenía Adolfo y con el conocimiento interno que le proveía Florentino sobre los movimientos de la policía, Adolfo era una garantía de calidad para los narcos. Los chavales sabían que iban, el tipo les tiraba la posta, le decían, no, anda por acá tal día y no vas a tener problema, y era verdad. Sí. Pero este no era el único contacto que Adolfo tenía con personas a ambos lados de la ley. También estaba Salvador. Vidal García Alarcón. Este tipo era un personaje totalmente. El chabón era subcomandante de la unidad de narcóticos de la Policía Federal Mexicana. Uh -huh. Una carrera meteórica en la Fuerza Policial porque tres años antes nomás era carnicero el tipo. Pasó de carnicero a subcomandante de narcóticos. Para hacer una película, de carnicero subcomandante. <ríe> sí, sí. <ríe> con Guillermo Franchella, ¿viste? <ríe> Algo
2: así sí. pasa en The Irishman. Onda, que primero transporta carne y después un capo de la droga el chabón. Va, un gángster.
1: Totalmente. Solo que, lamentablemente, no pudimos encontrar fotos del tipo. Uh -huh. Ya que al parecer tenía un par de cicatrices que le surcaban la cara de arriba abajo. Y le daban el aspecto de tener tres rostros diferentes. El tres caras. Sí, eran tres caras. Pero la cara no era el único que tenía dañado Vidal, parece. Porque el chabón tenía la creencia de que cada una de sus caras tenía un alma propia. Ajá. Uh -huh. Uno era un nativo americano, el otro un asesino cubano y la otra una bruja africana, uh -huh. las cuales estaban en constante conflicto por dominio de su cuerpo, lo cual a veces lo incapacitaba para trabajar.
2: Se pedía un franco, ¿no? Porque
1: No, me agarró la bruja. <risa> sí, claro, claro. Se están peleando la bruja y el asesino.
2: <risa> Se quedaba virolo, tipo medio como... Sí. <risa> <risa> claro, claro. Se tildaba ahí.
1: Claro, el chabón decía, no puede ir a la subcomandancia de narcóticos en este estado. Este
2: chabón tenía un cargo alto, ¿entendés? En la policía, o sea, esta es la gente.
1: Así que, nada, eh, Vidal conoció a Adolfo, escuchó del chabón hablar de, de Adolfo, que decían que era muy bueno, sí. fue a visitarlo, y como Vidal era un tipo fácil para la sugestión, se ve, se convenció de que Adolfo lo había curado de las posesiones, uh -huh. e inmediatamente se puso a su disposición. Se convirtió en uno de los creyentes más fieles y a la vez más útiles. Entonces, con la información que le pasaban Florentino y Vidal, Adolfo se convirtió en el brujo preferido de los narcotraficantes. El chabón sabía todo qué estaba pasando, dónde estaba la policía, quién iba a reventar, a quién no, en dónde iban a estar esperando cargamento, dónde no. Así que se hizo eh, esto, el, el brujo favorito de los narcotraficantes. Tanta guita le empezó a entrar por eso, que enseguida Adolfo se aburrió de ser asesor de los narcos y quiso ser un socio más.
2: Y sí, vio la beta, boludo. Dijo, esta es la mía.
1: Esta es la mía, uh -huh. totalmente. Y fue por medio de Salvador Vidal que Adolfo conoció a la familia Calzada. Ajá. El negocio original de la familia Calzada era la venta de matafuegos. Pero enseguida se dieron cuenta que el tráfico de cocaína era un negocio muchísimo más rentable.
3: Y bueno, ya está. transportar la cocaína dentro de los matafuegos, listo.
2: Totalmente. Es más, lo que los matafuegos tiran es cocaína en forma de espuma.
1: Se desperdicio. El dato que tiraste ahora. Toda la gente robándose matafuegos. De todos lados. La cuestión... Es que como la gran mayoría de los narcos en México, por lo menos en esa época, no sé si ahora, pero en esa época, no eran productores de drogas, sino que eran un enlace medio de transporte y venta entre Colombia y Estados Unidos. Sí. Eh, los Calzada no era la familia más poderosa de México, ni la más débil, y era, digamos, la clase media del ambiente en el narcotráfico. El patriarca y jefe de la familia era Guillermo Calzada, un tipo, según todas las fuentes, duro, despiadado, no tenía educación formal, era casi analfabeto, pero era innatamente inteligente. Era supersticioso, pero era tan desconfiado por naturaleza que eh, atemperaba un poco su creencia, no era tan supersticioso tampoco. Sí. Este
2: Guillermo Calzada me, <coughs> me hace acordar a Alejandro Sosa, el de cara cortada. Sí. El que tiene un helicóptero que cuelga a un chabón de ahí.
1: Sí, 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 sí más o menos.
3: Ahora, Alejandro Sosa, ¿no es que es el que tuvo también en Breaking Bad? El actor. Sí. Mm.
2: No sé si, sí, no me acuerdo tanto. Pero re puede ser.
3: Porque el que lo colaron era algo. El, tenía un, no me acuerdo el nombre. Pero. Y tenía una nariz importante. El de
2: la. Eh, claro. El de
3: Scarface. El, el
2: nariz cortada. El famoso nariz cortada. <risa> nariz corta
1: ah, ¿vos te referís <risa> no, a
2: eso? O sea, al que va a ver ahí. A
1: ah, Sosa. Claro, Sosa,
2: que es el que manda a colgar del. Del helicóptero al chabón random este. Ah, es
3: verdad, sí, 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 no, me estoy confundiendo con él. Que ahí
2: Tony Montana le dice: Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra. <risa> <Sí>. <risa> y esta no la rompo por nadie. Perdón, soy muy fan de. <risa> rush, Rush, get
1: the U. Rush Rush, get the U. Pero
2: es así, o sea, es como un, un capo clase media, digamos, al cual eh, en este caso, Constance, eh, Adolfo tiene que acceder para sacarlo del poder y agarrarse ese poder él.
1: Ajá. Pero perdón, eh, Alejandro Sosa no era clase media. Alejandro Sosa era capo capo.
2: Bueno, pero eh, no tan capo como después llega a ser Tony Montana. Escúchame.
1: Bueno. Eh, no sé, bueno. No quiero espolear, para el que no haya visto esa película, pero... Eh, eh. Okay. <risa> la cuestión es que estaba Adolfo queriéndose ganar la confianza de Guillermo Calzada, lo cual no fue fácil al principio por esta desconfianza natural que tenía Calzada contra todo. Pero siendo un manipulador maestro, Adolfo, poco a poco uh -huh. fue logrando el aprecio narco. Más que nada adulándolo, mostrándole reverencia. Sí. O sea, acariciándole Leo al chabón. Finalmente le ofreció servicio mágico para ayudarlo en su negocio. Y como pasa... Una y otra vez en esta historia funcionó. El negocio de los calzadas creció brutalmente en los meses siguientes. Y yo acá ya me estoy empezando a asustar y pensar que esta mierda funciona de verdad. Si no, ¿qué onda? <risa> Todo lleno
2: de matafuegos y loros por todos lados.
1: Sí, sí. sí. Yo me voy a empezar a comprar loros. boludo. Ya fue. <risa> yo pongo los matafuegos. <risa> ok. <risa> la cuestión es que con este nuevo éxito no hizo más que acrecentar la megalomanía de Adolfo. sí. Se dice que en los meses siguientes eh, se empezó a volver más cruel. Cuando un cliente, por ejemplo, decía que ya no necesitaba de sus favores mágicos, Adolfo a veces lo maldecía con hechizos terribles sí. y otras veces más expeditivamente los encerraba en el cuarto de los muertos donde los torturaba por horas antes de ser liberado porque decía, no, pero antes de irte necesitas pasar por un ritual. Y en el ritual los cagaba trompada, los cortaba todo y después le decía, bueno, andate, listo, ahora sos libre. <risa> tomó mi tarjeta sí, Claro.
2: ¿Ve? ¿Eh? Para eso está bueno el cuarto de los muertos
1: Claro, claro Y todo eso ocurría ante la mirada de sus acólitos más cercanos uh -huh. Que habían aprendido a aceptar todas y cada una de las acciones del, de su padrino Por más crueles que fueran Endureciéndose también Envolviéndose más insensibles al dolor ajeno Parecido a como le hicieron a Adolfo, la madre y el padrino Bueno, el chabón estaba haciendo lo mismo con sus acólitos Claro los iba preparando, digamos. Y mientras todo esto pasaba, además, con Tanso iba aprendiendo cada vez más del negocio de los del narcotráfico. Entre Calzada, eh, Florentino, Vidal, todo eso. Para 1987, Adolfo, Martín y el tres caras se hicieron pasar por la gente de la DEA uh -huh. y reventaron el consultorio de un dentista. Que además vendía faló. Como
2: todos los dentistas.
1: <ríe> qué flash tu dentista. Hijo?
2: <ríe> ¿Con qué te pensás que te anestesian? <ríe>
1: Bueno, la cuestión es que al dentista lo cagaron a trompadas, le robaron la droga y la vendieron enseguida, junto con los calzadas, muy rápida y lucrativamente. Lo otro que hicieron también fue comprar cocaína y marihuana que, habían, que había sido incautada por la policía a otros narcos sí. a un precio rebajado y después la vendió en el estado de Matamoros en el norte de México y en Miami con unas ganancias de la putísima madre. Claro, sí. Acá vemos que eh, la devoción religiosa había dado paso a una obsesión por la acumulación de riqueza en Adolfo. No es que no creyera más, al revés. El chabón creía más que nunca pero ya no hacía la magia por la magia en sí sino explícitamente como una herramienta para ganar guita. Uh -huh. Por eso que si bien la sociedad de los calzados andaba bien Adolfo se volvió codicioso Y argumentando que el crecimiento de los calzadas Se debía a sus poderes mágicos Exigió que se le dé la mitad de la ganancia de la familia a él. No Eso claro.
2: no andaba con chiquitas viste, Era como, no. nunca un, eh, un 30% No, dame la mitad
1: Sí, 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 sí sí. Arrancó con eso, fue personalmente ante Guillermo Calzada A hacer este pedido Y Calzada se negó, le dijo, no flaco, ¿qué te pasa? Claro. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, tenés razón. Toma. ¿no? Mira, tengo esto ahora, pero... Uh, vení mañana y te doy el resto. No. Calzada, le dijo. Pero no, flaco, ¿qué te pasa?
2: Era Walter con la plata de los perros. No, vení <risa> mañana. Claro. Mañana está lo tuyo.
1: ¿Te das cuenta? Un materialista este muchacho. <risa> Bueno, eso es lo que dijo Adolfo, porque el chabón, viste, no estaba acostumbrado nunca a que le digan que no. Claro. Imagínate, ya de la infancia, de la crianza y después con todos estos acólitos con los que se reunió, que le decían todo que sí. Uh -huh. El chabón no estaba acostumbrado, le digan que no y dicen que tuvo un berrinche. Enfrente del, 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 del jefe narco, empezó a los gritos: que no me puedes hacer esto, que no, golpeando la mesa, casi llorando. Lo que Guillermo agarró y le dijo: loco, andaste en mi casa automático. <risa> <risa>
2: claro, <risa> a romper la pelota. Le empezó a cantar la marcha peronita y a los gritos también.
1: Sí, claro, claro. Dicen que para echarle sal a la herida hasta el guardaespaldas personal de Guillermo Calzada un tal Tití, se le ría en la cara a Costanzo mientras se iba derrotado el chavo. La
2: vieja de Ocupo.
1: Sí, sí.
2: Claro, Tití estaba ahí al costado sentado tomando un vino con soda. de taba.
1: Totalmente. Tema que esto no fue solamente un revés para los planes de, de Constanzo en el tema de la guita, sino que también fue una herida muy profunda en, en el ego del chabón, de un narcisista como el tipo este que lo traten así es, es terrible y sí. imagínate que en estos años en sus últimos años había cultivado toda una imagen de mago que podía dominar la realidad que nadie se le podía rechazar
3: y esto no podía quedar así
1: no podía quedar así y encima si esta gente lo rechazaba por qué no iban a empezar a hacerlo sus fieles no claro entonces viendo todo esto constanzo dijo bueno sabes qué me parece que va a ser hora de hacer un nuevo tipo de sacrificio para enganga.
0: <risa>
1: un par de días después de este desencuentro de este desconocimiento entre amigos como adolfo y calzada Adolfo lo llamó y se disculpó profusamente lo sucedido. Claro. De la forma que le gustaba a Calzada, ¿no? Muy, este... Adulador. Muy aduladoramente. Muy
2: sumiso, digamos.
1: Muy sumisamente, claro. claro. Y le ofreció una explicación de qué había pasado. Adolfo le dijo que lo que seguramente pasó es que él, Adolfo, estaba bajo el hechizo de algún brujo rival... ...que lo había vuelto momentáneamente loco. Pero que ya había pasado eso.
2: <risa> Totalmente seems Legit. Sí. <risa> Cero fallas, en su lógica.
1: Claro. Claro, claro. Pero bueno, ya había pasado, había roto el maleficio. Pero había un problema. El hechizo que le había hecho el brujo rival seguramente también había estado dirigido hacia Calzada y su clan. Claro. Por lo tanto, era necesario hacer un ritual de limpieza espiritual con toda la familia... Para deshacerse los rastros del conjuro. Muy astuto. Obviamente el ritual iba a ser gratuito como un regalo de parte de Adolfo en muestra de disculpa, ¿no? Claro. Los
2: encerraba en un cine y los prendía a fuego. <ríe> sí.
1: Más o menos. Eh, Calzada aceptó con, con la vanidad acariciada por lo abyecto que se mostraba Adolfo en su disculpa. Uh -huh. Y además quería recuperar al brujo con el que tan bien le había ido los últimos meses. Entonces dijo, es toda ganancia esto, venga.
2: Claro. Está todo olvidado, amigo, todo olvidado.
1: La cuestión que el ritual se llevó a cabo la noche siguiente, el jueves 30 de abril de 1987. Sentados en el suelo del salón de la Casa de la escolzada, rodeado de velas, además de Guillermo, también estaba su esposa, su madre, su mucama, un socio del trabajo, una secretaria de la empresa de Matafuegos y Tití, el guardaespaldas. Oh, y Titi. Titi <risa> se la está buscando, se está sacando todos los <risa> números. Sí, 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 sí. No
2: para romper la bola. Es como Nelson, viste que está ahí para reírse nomás. Tipo,
1: ¡Eh! <risa> sí, 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 No es que Constanzo que estaba ahí parada en medio del círculo, todo vestido de blanco, como en todos los rituales, los había convencido de que todos los que estaban presentes en la casa en aquel momento tenían que formar parte del ritual para que funcionase correctamente. Uh -huh. Y cuando un brujo te dice eso, no le puedes discutir, si no tenés vos idea de que lo que dice es cierto. <risa> claro. no.
2: Aparte está vestido de blanco, ¿cómo vas a desconfiar?
1: Claro, claro, y, y se ve que olía bien esta ropa porque no la había enterrado tres semanas antes. Claro. Una vez que estuvo todo preparado, Adolfo comenzó a invocar a las antiguas deidades del palo Mayombe para pedirle que aniquilaran a sus enemigos. Y acá pasa algo curioso. Durante esta parte, el chabón cada vez que decía la palabra enemigo señalaba a los calzadas. <risa> Llama la atención. Sí, pero nadie objetó. Habrán dicho, es parte del ritual. Bueno, eh, loco. Debe
2: estar diciendo que no somos sus enemigos.
1: <risa> claro. claro. Hizo todo esto y entonces prendió un cuchillo rociado de pólvora, como aparecen todos los ritos. Y ese fue la señal para que aparecieran Martín Quintana junto a otro adepto, que en alguna fuente dicen que hay tres caras, sí. los dos con ametralladoras.
2: <risa> Say hello to my little friend.
1: Lo que se sabe con a ciencia cierta es que a Guillermo Calzada lo mató a Adolfo a cuchillazos. Sobre la cronología y los hechos que pasaron después a las otras personas, el mejor testimonio que podemos tener sobre eso es el de los cuerpos, los cuales aparecieron en los días siguientes flotando en el río Zumpango al norte de la Ciudad de México. Todos los cadáveres habían sido mutilados y mostraban marca de tortura. Uf. A todos les habían cortado los dedos de las manos y los pies y a algunos se los les habían insertado billetes enrollados en donde tenían que estar los dedos. Mm. A los hombres los habían castrado y a una de las mujeres le habían arrancado el corazón. A dos de los cadáveres le habían arrancado el cerebro y a otro la columna vertebral. De todos los muertos, solo el cuerpo del que después se reconoció que era Tití tenía heridas de balas. Los demás lo mataron o a cuchillazos o con otros medios que no pudieron determinar. Al
2: final ¿no? la sacó barata, Titi. Dijeron, ah, es re simpático, Titi. mira Se vive, se ríe sí. todo el tiempo. Es ¿eh? simpático. Y
1: no, bueno. Pegale
2: un par de balazos y nada más.
1: Y nada más. Y es el guardaespaldas. Tenés que matarlo enseguida porque si no se puede complicar. ¿Qué, a, qué, ¿A qué matas primero con, con una de un balazo? ¿Al guardaespaldas o a la mujer Era
2: Jodor, boludo. Lo bajaban primero. Sí,
1: claro. La policía. Una vez alertada de la desaparición de la familia Calzada manejaba la hipótesis de un ajuste de cuenta entre narcos, ¿no? Claro, ¿eh? Obviamente. Aún después de aparecer los cuerpos. Aún cuando aparecieron los cuerpos allí todos mutilados. Tremendo. Dijeron, no, sí, son narcos seguro. Seguro son colombianos que tenían fama de ser pesados los chabones. La escena de los asesinatos había sido limpiada de tal forma que nadie en ningún momento sospechó un crimen ritual. Claro, ¿eh? Y todos los órganos que habían sido removidos de los cadáveres terminaban en la enganga de Adolfo. Ah. Chabón fue al cuarto de los muertos y dijo, bueno, en Ganga querida, ¿te acordás que siempre te, te, te daba gallina, chancho y todo este tipo de cosas? Bueno, ahí te traje un plato fuerte. Carne premium. Carne del cristiano. Claro. Cosa que supuestamente no se puede hacer en enganga. Ah, ¿no? Porque eh, en enganga cuando, cuando prueba carne humana. Se hace adicto a eso y nada más tenés que seguir alimentándole eso. Porque si no, no puede volver a, a, a los gatos muertos o a la gallina muerta. Y sí,
2: boludo, ya le diste de la buena. ahora qué?
1: Claro, es que te den mollejitas y después te den todos los días, no sé, eh, bofe. Bofe. <risa> <risa> claro, entonces Adolfo hizo eso, hizo a la enganga bastante más malévola sí. haciendo, haciendo eso. Y después, al día siguiente, reunió a sus fieles más cercanos y les informó la novedad. Che, mirá, ayer fuimos con tres caras y, y Martín. <risa> y Tincho. Y Tincho, y le mierda de tu tipo. Y este es el nuevo rumbo que va a tomar esta secta, le dijo. Y tienen que estar todos dispuestos a seguir lo que yo diga, a hacer lo que yo diga. Y si esta cosa se tiene que repetir, van a tener que bancarla, muchachos. eh Y todos los adeptos aceptaron, tanto por devoción y por temor en partes iguales a los poderes mágicos del padrino. Uh -huh. Dijeron, bueno, prometemos seguir tus órdenes y hacer todo lo que dijera. Esto es así, de primer momento. Y bueno, lo que no les dijo es que como a la mayoría de los asesinos seriales el poder que había sentido durante los asesinatos eh, a Adolfo le habían provocado una excitación y un placer eh, sexual o casi sexual de ese tipo sí. aún pasados los días el chabón se seguía como, sintiendo como intoxicado por eso entonces Adolfo no le dijo a nadie pero eh, el chabón se prometió a sí mismo que tarde o temprano iba a volver a matar Claro. Y así, en esta parte de la historia Donde Adolfo reconoce al asesino serial Dentro suyo, es donde concluimos la primera parte ¡Oh! ¡Otra vez me hacen esto!
2: Estaba esperando este momento
1: No, dale, loco, dale
2: Ay, chicos, no, no me grabó el episodio no,
3: no, no, no Ahí, ahí me... Me posee el espíritu, De Del enganga.
2: Es un muy buen final de, de primera temporada, casi. Mad. Directamente una franquicia de Netflix. ¿eh?
1: No, totalmente. Che, ¿no se, ¿no se hizo una película o algo? Creo que de se hecho, hizo. Se hizo una película. Pero
3: malísima, por ejemplo. Sí,
1: es mala y comparada con los hechos que van a venir en los próximos en el próximo episodio, uh. eh, la película queda, queda chica comparado con la, con la vida real, con los hechos de la vida real. Bueno, ya fue. Vamos a escribir un guión a la
2: mierda. <ríe> sí, boludo, vamos a llenarnos de plata.
1: Nosotros si Netflix fueran vivos Lo estaríamos llenando de guita Porque entre eh, motín de Sierra Chica Y esta historia Tenés para serie de Netflix De la puta madre. madre Así
2: que mamitos No se pueden quejar O sea está bien Desaparecimos un tiempo Pero mirá con qué volvimos
3: Esto es calidad premio Nosotros le estamos dando órganos humanos A ustedes que son la enganga La enganga
2: claro. claro, Ustedes son nuestra enganga. <risa> Es así. Ahora de ahora en más, encima lo peor es que nunca más van a querer mollejita. No, <risa>
1: Claro, claro. No van a querer ahí el gato, el gato Sonic. Sí, no. Claro. No, ahora dame la posta posta, loco. Sí, 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 no. Lo que viene es todavía más delirante, más sangriento, más cruel, más mágico, más de todo. Pero teníamos que hacer esta primera introducción. Esta primera parte de la historia de Adolfo de Jesús Costanzo, que va a tener mínimo dos partes, y no sé si hasta tres. Fantástico. Porque mirá lo que es esta historia. Todas las cosas que hay para decir, todas las muertes que va a y esa bonita que a ustedes les encanta, mambitos. Increíble, increíble. No, estoy anonadado, ah, no, anonadado. <risa> Totalmente, así que nada. Eso, ¿qué te ha parecido hasta ahora la historia, Santi? Y la verdad
3: me quedé con ganas. Eh, ustedes siempre me hacen lo mismo, no me avisan
1: estas cosas. <risa> y, no.
3: yo estoy re atento escuchando, diciendo, claro, sí, es verdad. Dejando de hacer los, los chistes y la jocosidad que me caracteriza <risa> <risa> Claro. Y de repente, bueno, este es el fin del primer yeah, encima dale.
2: con alto cliffhanger.
3: Sí, olvídate,
1: porque ahora empiezan los detalles escarbos. Es que el problema es que son muy graciosos cuando te indignas, entonces sí. no podemos no hacerlo. Sí. <risa> <Es> ¿Verdad?
0: <risa> es verdad.
3: Claro. Bueno, está bien. Bueno, y, mamito, pongan cafés, porque sí. <risa> si no ponen cafés eh, tardamos más en grabar, ¿se entiende?
1: Claro, claro, ese es, ese es el problema. Claro,
2: eh, todo esto es porque dejaron de comprar cafés. Este es, <risa>
1: claramente la culpa de ustedes,
2: obviamente.
1: Claro, dejaron de comprar cafés y yo tuve que ir a trabajar. O sea, ustedes no entienden. Es
2: verdad, es verdad. El trono
1: emocional y psicológico que es para mí trabajar. Sí, y sí, el señor de la agricultura. Sí. Y, ¿Qué
0: más? Los
3: <risa> picados. No, los picados era flor.
2: Era. Eh, era justiciero. Y...
1: Vuelve a tu granja,
0: granja. Sí, <risa>
2: de la agricultura y sí, de la tierra. El patrón de las palas era.
1: El orilla más chato tengo, no sé qué onda.
2: <risa> el mío es el patrón de los pescadores, bueno. Y de los médicos, pero. O de los médicos pescadores.
1: Los pescados sanadores. También, sí, de, lo, de los médicos de peces.
2: Claro, los médicos de peces. Al final el único capo era Santi.
1: Sí,
3: totalmente. Más vale, yo algo de la abundancia y que todo a mi paso no sé qué hace.
2: Sí,
1: saliste ganando en esa repartija. ¿eh? Así que bueno, mambitos, si quieren, si quieren mandarnos su fecha de nacimiento... y Claro, decimos... y les
2: decimos qué orillas son.
1: Claro, claro sí, sí. Y así que, y bueno, sin más que decir de mi parte, creo más que gracias siempre por los comentarios, los cafecitos, los likes y, y todo... Y perdón por eh, desaparecer tanto tiempo, pero bueno, somos gente muy caótica. Este, yo por mi parte me despido. No sé si hay algo más que acotar que quieran agregar, muchachos.
3: No, no, yo, yo creo que dijiste ta, ya todo lo necesario, por lo menos desde mi parte. Sí,
2: lo mismo, les iba a agradecer también por los cafecitos, los comentarios, las compartidas. Y nos vemos el episodio que viene.
3: ¡Perfecto! ¡Adiós, bambitos! Adiós.
1: ¡Nos vemos!